0: Hej allihop och varmt välkomna ska ni vara till en ny säsong av Nordens största skoterpodcast, Snöskoterpodden. Mitt namn är Erik Holmgren och dagens episod är nummer 29 i ordningen. Om du är en ny lyssnare så vill jag säga att jag är enormt glad att du har hittat hit och jag hoppas verkligen att du blir en återkommande lyssnare. Om du redan är en återkommande lyssnare så vill jag verkligen rikta ett stort tack för att du hänger här med mig och gästerna från avsnitt till avsnitt. Och innan vi kör igång dagens avsnitt så har jag två roliga nyheter att berätta för er som lyssnar. Om ni lyssnade förra säsongen så vet ni att Polaris gick in som huvudsponsor för Snöskoterpodden. Och det samarbetet det har verkligen varit givande för båda parter. Så att jag är extremt glad och tacksam nu när jag äntligen kan berätta att Polaris, alltså tillverkaren Polaris, vill förlänga avtalet och vara med mig som huvudsponsor även denna säsong. Och jag har ju även fått förmånen att beställa en ny Kaos 146 som jag berättar om i sommarspecialen. Eh, och det här kommer ni få höra lite mer om i detalj längre in i säsongen. Hur som helst, jag är så sjukt glad och stolt över det här samarbetet. Den andra roliga nyheten har faktiskt också med samarbete att göra. Där jag har fått en sponsor från klädbranschen, nämligen To Be Outerwear. Japp! Klädmärket från Hammerdal utanför Östersund som tillverkar kompromisslösa skoterkläder i det absoluta premiumsegmentet med försäljning världen över. Kläder för dig som helt enkelt vill ha det absolut bästa. Här kommer vi varje avsnitt under säsongen snabbt och effektivt avhandla diverse olika ämnen som på något sätt kommer vara roligt eller givande för dig som skoteråkare och veta. Likt Polaris är det här ett samarbete som jag verkligen är stolt över. Så ett stort tack till både Polaris och Tobi för supporten och förtroendet under säsongen 2021-2022.
1: Men nu var det verkligen bara in på i... på, Ja, pang på och så bara köra. Och folk, det, det gick skitbra. Det var på sex timmar då hade vi riggat upp, kört showen, riggat ner och så var vi ute därifrån. Mm.
0: Men vilken sjuk Ass upplevelse ja, och, och så, och så folk
1: efter showen Jag minns då när vi stod där På landningen och liksom Hade kört färdigt Tog emot publikens jubel alltså, Det var det sjukaste, det var ju som att vara på en fotbollsarena liksom, Det bara skriker folk Man hör ingenting mm. Det var helt, helt sjukt
0: Vincennes är ett sjukt välkänt namn i skoterbranschen. Han har figurerat i skoterbranschen som en av våra mest framstående profiler i över tio år. Han är en influencer i sociala medier. Han är och har varit ambassadör för ett flertal olika varumärken i skoterbranschen. Han kör freestyle med snöskoter. Han har varit en av medlemmarna i det numera ikoniska skotergänget Rough Riders. Ja, han är helt enkelt en av landets mest välkända skoterprofiler. Så det är med stor stolthet jag säger, Tobbe Hellström, hjärtligt välkommen till avsnitt nummer 29 av Snöskoterpodden. Men du, tack så mycket. Det var ingen... Det till presentation. Ja, vad roligt att du känner så. Ja, det var kul. Hur är läget denna juli-septemberdag?
1: Det är jättebra. Jättekul att komma hit och hälsa på dig. Känns det så? Ja, det gör det. det jag, har jag har lyssnat på många poddar så att eh, jag har ändå hoppas på att jag ska få komma hit. Ja, men... Eh, ja. Nej, det var kul att komma hit nu. Ja, svinkul att
0: ha det här. För det var faktiskt min nästa fråga hur det känns. Men då har vi ju avhandlat ja. den frågan. <laughs> ja, det, Från det. min sida så känns det svinroligt. Och du har faktiskt varit ett eh, namn som jag har velat bjuda in extremt länge. Ja. Men har inte riktigt haft möjlighet. Då har ju bott i Kiruna. Ja. från till Sundsvall, ganska långt. Det är väldigt långt det här. Såhär,
1: logistiskt, <laughs> problematiskt. Man åker inte bara över en helg eller en dag för att spela in det här kanske. Det, Nej, man gör inte det. det. Det är lite långt. men. Exakt. Idag bor vi inte där så. Nej. Nu bor vi bara i Umeå, så Ja, så nu ju var det ju jättebra. Nära och bra. Så det
0: passar perfekt. Helt rätt. Var har du gjort det här igen? Vi spelar in det här på en söndag kan vi säga.
1: Ja, exakt. Vi har, jag och Ella har faktiskt varit här och bott på hotellet här uppe på Södra berget. Och spat lite grann och haft det riktigt mysigt. Ni har skämt bort det själva alltså? Ja, verkligen. Tagit, tagit ledigt på riktigt. Lämna allting där hemma och bara åkt iväg och ja, ta vara på varandra liksom. Bara mysa på. Det var väl förtjänt. Ja, det tycker jag. Det är full fart för det mesta när vi är hemma. Med både jobb och ja, vi, vi har mycket planer och mycket att göra i stort sett hela tiden så att det blir inte mycket ledig tid för oss själva. Liksom. Mm. Hur var hotellet då? Riktigt, riktigt fint. Jag har varit där för flera år sedan, men då har jag inte bott där. Vi har bara varit på spat, men hotellrummen är ju riktigt mysiga. Och... Nej, jag älskar att bo på hotell just för det att då känns det som att man kan vara ledig. Ja, man är ju borta, liksom. ja. du är
0: inte fast i någon vardagslunk.
1: Utan... Nej, och så hotellfrukost få dukat på morgon man behöver bara upp ta på sig några sköna mjukisar och bara lunkar ner och det står uppdukat ja, allt mellan himmel och jord det är bara att och att vraka Ja, det är ju semester Ja, det är det verkligen
0: <laughs> Ja, vad roligt vi har ju varann lite grann innan. Vi har ju setts uppe i Råvanäme på skotermässan ja. och sen så har vi även setts på Sled Photoshoot. Ja, tror jag. Precis. Och vi har ju aldrig riktigt pratat ordentligt. eller vad man säger. Alltså, vi har aldrig suttit ner så här, bara lugnt, stilla och pratat.
1: Nej, det, det har vi inte gjort. Det är ju, du figurerar mycket inom skoterbranschen och likadant för mig. Och det, man ses ofta på ja. de här eventen som blir. Så att det blir ju... Ja, man hänger lite grann, surra lite grann, men ha som... ofta så har du mycket att göra, och jag har mycket att göra just under de här eventen, så att det blir ju det här kallpratet hinner man ju aldrig med. Nej. det är ju faktiskt ganska tråkigt många gånger att man... ja, men det är det. Alla är på väg någonstans. Ja, och det har väl egentligen jämnt, i och att man har varit så länge inom branschen, så är det det som jag tyckte var väldigt jobbigt. Typ när vi var iväg och kört shower, just där många kommer fram och vill surra. Och man... Man vill gärna stanna upp vid varje person och bara ge dem den tiden de vill om de vill prata med mig. Liksom. Men oftast har man ju fullt upp så att man hinner inte och då känner man sig som en dålig människa så att man inte kan prata med dem. Men mm. så är ju inte fallet. Och förhoppningsvis så förstår ju folk det. Men det känns ändå fel. Ja, det är ändå känslan
0: som liksom mm. ligger kvar i kroppen. Att man inte mm. har tid för varandra riktigt.
1: Nej, och jag älskar verkligen att surra med folk. Och det... Nej, då det blir jobbet så. Mm. Men man får väl hoppas att de förstår.
0: Men eh, riktigt roligt då att vi har fått till det här idag? Ja, ja men här är ju. Vi... Nu, det känns eh, svinkul från min sida. Som sagt, då, vi, vi har ju sett flera gånger men vi har aldrig riktigt suttit ner. Så att, nu är jag alltså jag, är, jag är riktigt nyfiken <laughs> på dig och får fråga ut en lite grann och grilla
1: dig. <laughs> ja, som sagt, jag, jag var lite nervös för det här ändå. Det känns som en litet prov som man hade på skolan. Man måste som svara rätt på frågorna. Men ja. Det finns ju inga rätt och fel. Nej, det gör inte
0: det. Vi pratar om det nu när vi väl på att rigga lite det här mm. innan. att ja, men Det går ju hur bra som helst att sitta och prata när man bara sitter mitt emot varandra mm. Men så fort man tar fram mikrofonen,
1: då är det som ett skolprov. Ja, den är liksom bara några centimeter från munnen så då är det som skarpt läge. Och då blir man lite... ja Man vill ju svara så ärligt och så rakt som möjligt. Och ge ja. en bra bild av det jag vill säga liksom. Ja, men precis. Känner du dig redo att bli riktigt utfrågad? Absolut, absolut. Grymt. Vart är du född någonstans? Jag är född och uppvuxen i Umeå. Och liksom, jag bor ju där nu idag också. Efter att ha varit uppe och vänt i Kiruna. Sen, ja, när jag träffade Ella så flyttade jag upp dit. Och, nej men vi trivs bra där. Mm. Och, nej, jag gillar Umeå. Ja, så du är uppvuxen där, gått i skola i Umeå också då? Ja, exakt. Vi gick, bodde ju en bit utanför Umeå, liksom ute på lite grann. Och det har jag väl varit ganska tacksam över just att vi har kunnat köra skoter, jag har kört kross hela mitt liv, håller på med alla olika sporter och det är liksom... Jag kunde kunnat göra det jag velar, liksom. Jag just bredvid vattnet, älskar vattensporter. Mm. Så att jag har haft möjlighet att verkligen leva ut och göra det jag vill så nej, det har jag varit tacksam för
0: Så det har varit en bra uppväxt? Mycket, mycket Vad, vad tog du för skolval sen då när du blev, blev lite äldre så började bli gymnasieålder?
1: När, eh, för det första så flyttade man liksom, man började gå in i, i stan då och egentligen hela jag hade ju alla mina poler inne i stan i och med att jag spelade hockey från väldigt tidig ålder och det var ju Verkligen det jag ville hålla på med resten, resten av mitt liv faktiskt. det var Jag hade ett mål. Jag skulle bli bäst i världen på att spela hockey. Jag det var inget ut. dåligt mål. Nej, men jag har väl lite Jag ville ju verkligen gå all in och det var väl också det som var mitt fall. Men tillbaka till skolval så var det ju. Jag hade alla kompisar, spelade hockey mycket, så att jag valde företagande med riktning mot hockey. Det fanns som ett hockeygym i Umeå. Mm. Skulle egentligen gå i Övik, men det, det vart Umeå på grund av lite sjukdomar och sånt där när jag var, när jag var yngre. Okej, okay. berätta lite mer om det. Som sagt, hade stora ambitioner med hockeyn. Skulle, ja, jag skulle till NHL då. Jag, jag stod i mål, tränade jag är 89, tränade med de som var 88, 87 också. Plus att jag gick hockey, mellan till 9:an så gick jag hockeyklass. Och där hade vi mellan 3 till 4 träningspass plus att jag tränade 3 till 4 pass på kvällarna också. Så det var jag... hårt. Ja, jag, det var för mycket träning helt enkelt, men jag tyckte det bara var så jäkla kul. Att jag såg inte det där att man kunde träna för mycket, jag var ju så ung också. Och just i den den tiden när jag spelade så var det inte så vanligt att man kunde gå in i väggen. Det fanns ingenting som hette att gå in i väggen eller bli övertränad till exempel. Sådana grejer. Men när jag var 17 så då, då var det bara det här. Jag gick ut på isen, kunde inte lyfta armarna, kunde inte åka skridskor, ingenting. Och liksom i 17 års ålder bara liksom inse att från den dagen så kunde jag inte träna någon mer hockey liksom. Det var från liksom att... en
0: kollaps på grund av att ja. vara övertränad.
1: Ja, precis. Och liksom från att ha tränat mellan 25 och 30 timmar i veckan till bara noll. Och mina liksom planer med att bli liksom en framgångsrik hockeymål, det, det var ju som bara serat. Och då Men ändå, jag levde ju på hoppet liksom att det skulle gå över, jag skulle bli frisk så jag kunde träna igen. Så därför valde jag då hockeygym med företagande. Så att jag ändå hade någonting... Om jag inte kunde hålla på med hockey så hade jag ändå utbildning med, ja, med företagsamhet. och Det var en, en bra utbildning. Mm. Väldigt brett. Ja, precis. Och det fortsatte väl egentligen så. Det tog mig sex år att bli frisk. Alltså från det, när jag var 17 tills jag var 23 då kunde jag inte träna något mer. Alltså jag kunde... Jag kunde vara ut och gå, men skulle jag springa, vara ute och cykla, då var jag alltid sjuk. Ont i halsen, liksom riktigt hängig.
0: Men vad hände med psyket då under den här tiden? Liksom bröt
1: det ner eller lyckades du ändå vara positiv? Ja, alltså, jag hade ju ändå, för jag stod ju fortfarande fast vid att jag ska tillbaka. Och det fick ju mig att ändå försöka, ta hjälp från många olika ställen att kunna bli frisk, så att Egentligen allt fokus som man lägger la tidigare på hockeyn och träna och bli bättre la man ju på att bli frisk. så att, Men det var en tuff tid, det var det. mycket äh, det, Jag vill inte tillbaka dit, det var en tuff tid. Men samtidigt så har man ju lärt så mycket om sig själv, om sin egen kropp. liksom att Man kan inte bara köra på, för det tar stopp någon gång. Hur kul den är så måste man... Man måste vila, stanna upp och fundera på vad man egentligen vad man håller på och vart man är på väg. Mm. Ja, det är nog jätteviktigt och det är nog rätt
0: många som skulle behöva mm. tänka de tankarna.
1: Ja, precis. Och det är ju just i, när man var 17 år. man tänkte ju att man var, alltså, Då var man ju fullvuxen. Man visste ju exakt mm. vad, hur allting funkar. Men, alltså, men tittar man oj. på 17-åring idag, mm. då var Oj,
0: jag var inte vuxen <laughs> där, i den åldern.
1: Och jag önskar ju med den kunskapen man har idag att man hade den kunskapen då. För då hade det kunnat gå betydligt mycket bättre. Och det sjuka var när jag var när jag just när jag var sjuk det året var det också uttagen till landslaget som första målet skulle. Det är som första året man spelar i landslaget när man är 17. Och ja bara den delen att behöva tacka nej för att jag kunde inte fara för jag orkar inte träna. Mm. Det var ju också en boost för mig samtidigt som det var väldigt tråkigt. Det var ju ett kvitto på att man, man var ju faktiskt... Du var duktig Man liksom. var duktig. Och det, det var ju dit jag ville komma. Jag ville ju bli bäst. Alltså jag tränade gjorde vi 15 armhävningar. Skulle vi göra 15 så gjorde jag alltid 16. Skulle mm. vi springa ja, en kilometer så sprang, sprang jag en och en halv. Liksom bara för att jag skulle träna hårdare än alla andra men det var det också mitt fall mm. så att, kanske inte alltid ha man måste kanske sätta realistiska mål och ha en bredare plan ja men lite så här Mer
0: skynda skynda långsamt mm. kanske Precis. hellre man kan inte hoppa liksom till översta trappsteget direkt utan Nej. man måste verkligen bygga långsamt <laughs> jo.
1: men det är svårt att säga till en 17-åring ja verkligen och det där det har man ju man har ju kvar det i ryggen och liksom man har ju tagit lärdom av det att ta tänka igenom och liksom planera så att det blir bra.
2: Mm.
0: Men där, då, då du valde det på gymnasiet. Mm. Eh, och det var liksom hockey, det var det som var ditt stora fritidsintresse.
1: Det var ju fortfarande det jag skulle hålla på med. Ja, det, Men det gick ingenting inte hade ändrats. Jättebra. Jag fick ju knappt godkänt i specialidrott för att jag kunde inte vara med och träna. Mm. Liksom från och var bästa, bästa målvakt i Sverige till att knappt få godkänt i e hockey. Ja, vilket anti, alltså mm. mentalt
0: antiklimax. Man har tänkt att man ska göra det på ett visst sätt och sen så det går det inte. Kroppen Nej. säger ifrån.
1: Nej, precis. Och det var väl egentligen då skoter, 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 skoteråkningen kom in i mitt liv mer på allvar. Jag har ju alltid kört skoter ända sedan jag mm. var liten. Vi har haft stuga i fjäll och det har ju som varit min... Min, alltså åka till stugan och att iväg och köra skåter det var ju det stället där jag kunde ladda batterierna, jag kunde liksom få sova igen lite energi i kroppen och sådana saker. Så det har ju alltid varit en väldig glädje i mitt liv att få köra skåter. Mm. Men då när hockeyn tog slut och var det ju mer ja, då får jag väg till fjälls men då hade man ju blivit äldre fått körkort, kunde fara själv till fjälls. Och då var det egentligen därifrån jag ja, jag la den fokusen som jag hade på hocken la jag på skoter istället. Liksom att, just, då ska jag bli bäst på det här. Mm. Så det, vart som, det hittade en ny grej att förgylla min vad heter vardag med. Ja, att, ja, men så här, lågan tändes för något annat. Ja, precis. Och ja, Det gick väl ganska bra. Det, det, <laughs> det har ju gått jag, jättebra. Och då var det mer att det var det som gällde. Och mm. då vi bara körde på. Men rent
0: jobbmässigt då? Alltså mm. när du gick ur skolan- Började du jobba med någonting annat då? eller vad, Hur såg situationen ut? För att det var väl än så länge bara fritidssysselsättning. Ja. Eller så här ja, hobby. Du var inte proffs. Nej, liksom. nej
1: precis. Utan man, man gjorde det på hobbynivå. Man, man gjorde det så gott man kunde. Man kollade filmer och körde på. Men just jobbfronten så var det ju... Jag är ju mycket gillat att köra maskiner. Alltså allt med maskiner har jag alltid älskat. Så att jag började... Åt ett markföretag. Åt min farbror faktiskt. Och började som markare. Just stod och kollade på de äldre som satt och körde grävar och stod. Jag höll i spaden. Och, och skottade och liksom hjälpte dem då. Och kollade och tänkte att där. Ja, jag vill köra maskin i framtiden. Det, det är det jag vill jobba med. Liksom. Och det var väl samma sak. Där jag alltid haft väldigt lätt att lära. Då är det inte så jag lärde jag mig att köra grämaskin. Och... Att jag stod och kollade på han som körde grävaren. Hur han gjorde vid vissa tillfällen. Skulle vi gräva under kabel? Skulle vi planera ytor? Allt sånt där så kollade jag hur de gjorde. Och sen då när jag satte mig och började köra. Så var det som ganska självklart att jag har ju redan gjort det här i mitt huvud. Ja, du hade det, Rätt mm. tänk för att göra. Ja, exakt. Och, så det är egentligen det jag jobbar med fortfarande idag. Ja. Kör maskin kör mitt eget företag där jag hyr ut mig som arbetskraft. Just det. Och det har ju också med skoteråkningen att göra. Allt egentligen det jag gör kretsar ju kring skoteråkningen. För när jag började jobba och höll på med skoteråkningen då, från början var jag anställd absolut. Men när skoteråkningen började ta över mitt liv mer och jag började liksom, ja, jag blev bättre. Jag började ja, men, hoppa ramp. För att när jag bodde i u kunde man inte riktigt som. Vi var ju i Fjälls ja, fjäll mycket. Hoppade där. Sen när vi var hemma så var det, skulle vi hitta ett sätt att kunna fortsätta hoppa. För det var det jag, tyckte, det var det jag började brinna för. Mm. Och då var det ju väldigt självklart klart att vi byggde upp en landning. Vi började med, med rampåkning. Och då var det bara på den vägen. Och så mm. fortsatte man och. Ju längre tiden gick, ju äldre man blev så var det ju man fick man vara på en show. För ja, som sagt, jag ville ju gärna köra all när jag väl började med någonting. Ja, kämpade Men kämpade ju verkligen för ja, det. Så så egentligen när jag fick börja köra shower så startade jag mitt eget företag för att kunna halva året köra skoter och halva året köra grävare. Ja, för då blir det ju... Alltså, du har ju en
0: sjuk flexibilitet- i att mm. du kan välja vilka timmar du jobbar. Du kan tacka ja till arbetspass, tacka mm. nej
1: till arbetspass. Alltså precis. du kan jobba
0: lite mer på projektbasis istället för att mm. bara liksom bli upplåst flera år framöver.
1: Ja, men precis. Men jag har ju alltid varit sådär. Många ser det som ganska fult, eller från början var det ganska fult att vara F skattare. Men jag har aldrig sett det på det sättet. För går jag in och jobbar åt någon så är jag ju. Jag vill vara precis som om jag hade varit anställd. Jag gör exakt lika mycket jobb, jag gör exakt det jag måste och liksom lite mer än det. Och ofta kanske man gör mer också, ja, just för exakt. att det är
0: ju någon som betalar dig för de timmar mm. du är där.
1: Ja, och det, då blir det också det där mot prestation och det gillar jag. Liksom att, ja, det ska som, I slutändan så ska det bli. man ska prestera bra och liksom det blir som en röd tråd att man gillar att prestera. Du är riktig vinnarskalle. Ja, det är jag, jag hatar förlora det så det Gilla är att det värsta. Ja, det, det gör jag. Men man, alltså man
0: ser ju det liksom i, i livsval och vad som har hänt. Bara mm. nu när vi liksom, eh, pratar om de första 20 åren.
1: Ja, jag känner nu liksom att när man börjar verkligen grotta i det här så alltså blir det det blir att man hoppar väldigt mycket fram och tillbaka ändå i tiden för att man inser också själv att det jag gjorde då det, jag gör ju som samma sak idag men det har som bara fortsatt mm. liksom, för att det är ändå så naturligt för mig att det alltid ska bli man kör alltid 100 procent så är det mm. och det var ju ja men åter till jobbet liksom. jag gick in i väggen när jag var sjutton med hocken sen när jag kom ut i arbetslivet så han har ju bara jobbat några år, jag körde ju alltså jag körde ju stenhårt, det tog ju inte många år innan jag liksom drog på min magsår Fast jag tog på mig för mycket jobb. Jag bara sa ja till allting. Det gick ju skitbra. Mm. Jag var duktig på det jag gjorde. och det var liksom, Men då var det för mycket det också. Så att jag hade ju egentligen inte lärt mig. Åter det där, man är sjutton. Man tror att man har lärt sig allting. Men jag på mig det här. Så egentligen efter det så var det så här att jag kan inte bara köra på. Utan jag har väl fortfarande det där idag att man vill ju verkligen bara man vill bara köta på och köra. Har man en idé, har man något som man tycker är kul så då spelar det egentligen ingen roll. Alltså jag får det gjort.
0: Ja, men du är sjukt optimistisk. Ja, det alltså, är jag. Du vill verkligen säga ja till
1: allt. Jag är väldigt optimistisk, tidsoptimist. Men det är mycket det tidsoptimist det handlar ju bara om att jag vill, jag vill att det ska bli gjort. Och sen, det kanske inte alltid är rimligt, men Får jag välja själv så då blir det gjort mm. Även om jag måste jobba en vecka Dygnet runt så då får jag det gjort Men det är ju inte sunt Och det är väl där också mina lärdomar Broms som att Jag kan inte bara köra på det, det, blir, det blir för mycket ibland Även om det är roliga.
0: Du är ju mest känd för att vara en freestyle-profil eh, Alltså freestyle-snöskoter ja. När började du med, med den sporten? eller liksom hur, hur kom du i kontakt med det?
1: Egentligen, det var ju som jag sa tidigare Att vi ville hoppa Och det var det jag fastnade för när vi var ute i fjälls Och varför det var egentligen mer, mer och mer freestyle Bara, för det var det i stort sett så Det var ju det jag höll på med mycket var ju för att det bodde ju men det fanns inte det var inte så mycket snö så att vi kunde vi kunde köra varje här i och bara vi hade vårt hopp vi hade en landning men egentligen varför det vart bara det var ju för att man såg utvecklingen alltså liksom ett man har ett, det är svårt att förklara just freestylen för just synsättet som jag har på alla trick hur man lär sig det det är så väldigt in i huvudet liksom, att lära sig en seat grab. Lära sig en ja men, cliffhanger. Bara en, vad som helst. Det är så många steg du ska göra. Och det är det som också blir så jävus roligt. Är det inte lite grann som när du stod och tittade? Du
0: var spadgubbe och stod mm. och tittade på när någon gräver. Okej, okay, nu ser jag att han vinklar skopan på det sättet. Han gör så. Du tänker i huvudet att... Så här borde det kännas att göra det Och sen när du har jobbat på det mentalt Ett tag, mm. då törs du testa det Och helt plötsligt kanske bara sitter
1: Exakt, och det, tillbaka till det där Just det där som du säger, tänker i huvudet Märkte jag väldigt tydligt När jag hade kommit tillbaka Från en skada vet du, Jag har legat skadad hemma ett längre tag Och när jag kommer tillbaka Så de när Jag kunde Och de jag inte riktigt kunde När jag var skadad när jag kom tillbaka efter en, två gånger så då kunde jag de trickerna mycket bättre och då hade jag lärt mig dem helt plötsligt. Fast du det... inte hade tränat? Nej, precis. Jag hade bara läggat hemma och kollat filmer från när jag själv har kört då, absolut, för att se hur jag gör i alla situationer. Och när jag då kom tillbaka så satt de bara helt plötsligt och man var så här, riktigt förvånad själv på hur, alltså hur är det möjligt. Men just den här mentala biten, det är sjukt mycket, mycket mentalt i freestylen. Mm. Och det är väl det som också blir så roligt. Men hur liksom kom
0: du i kontakt med det från, från första början? Var det bara att det, det spårade ur lite snö i Umeå och
1: sen var Okej, okay, vi ska hoppa högre, större, <laughs> längre. Ja, nästa steg var väl egentligen, som sagt, åter det med prestation, få betalt för det. Jag fick köra en show, började inse att man kunde ju faktiskt tjäna pengar på det här. Och på någonting som var riktigt, riktigt roligt. Och då var det bara mer och mer och mer. Man fick inbjudningar till andra shower. Folk såg att man brann för det man gjorde. Och fick följa med ja men, Ankan och alla de här stora namnen inom, inom Rough Rays. Följde med dem till Svalbard. Fick köra en show där. Då började man inse att fan, det här är ju riktigt fränt. Alltså, kan skoteråkningen ta mig hit? Att det Nej, då var det bara... Nej, det var bara att fortsätta och jag ville bara bli bättre hela
0: tiden. Mm. Men sen var det väl ett bra gäng också som kunde, som kunde hjälpas åt.
1: Ja, vi var ju, det var ju vi... Det var jag, Emil Aling och Simon Fröling som bodde här i och som körde. Vi körde inte med ankan och dem för det var faktiskt också bara en ren slump. De var ute och körde skoter i Umeå och vi hade vårt träningsställe precis bredvid leden. Och då var det så här, ja, men de kommer dit på håller ni på med det här? Liksom, hoppar ramp och de höll ju också på, men på ett annat ställe i Umeå. Och, men ja, som sagt, det ena ledde till det andra och bara hela här glädjen att lära sig ett nytt trick, alltså den var ju enorm från början. Mm. Det var, alltså det, det är obeskrivligt, även om det handlar om no-hander, no liksom, eller släppa en hand. Mm. Det är bara men det är ju extremt tydligt. Mm. Alltså kör man eh, typ
0: skotekross. Mm. Ja visst, du känner ju att det börjar gå fortare och fortare runt mm. banan. Du ser på varvtiderna att det går fortare och fortare. Men det är ju inte jättekonkret. Alltså det är ju mer ett, en serie av mycket flyt på en bana. Det resulterar ja. i en bra varvtid. På ja. freestyle, då är det ju väldigt konkreta delmål. Okej, okay, trick nummer ett, trick mm. nummer två, trick nummer tre. Och varje
1: och... trick har liksom flera moment i sig. Exakt. Det är som sagt, det blir... Det är som stora mål och delmål. Ja, det men verkligen. Och där var det ju många delmål. För du ville ju ha liksom många trick när innan du skulle börja få dig och köra HR. Och liksom, det var väl egentligen inte planen från, från början egentligen. Det var egentligen bara att hitta något annat som kunde fylla tomrummet som hocken liksom hade lämnat efter sig. Ja. Men då när man kunde få samma liksom. Med känsla i kroppen att av att bara lära sig ett trick och liksom kunna få det om och om igen när du lärde något nytt, den var ju obeskrivlig och liksom helt fantastiskt för, ja, som sagt, att fylla det där tomrummet. Mm. Ja, det och blir verkligen då, en kick. Ja, och då... Nej, så den vägen var det liksom att det var bara... Det skulle fylla hockey, hockey tomrummet, men ja. det var... Det var ju så mycket mer än det. Om vi ser på... Det, det
0: negativa med, med freestyle Eller inte negativt, men så här vad är det svåraste? Det, typ det roligaste Det är väl just det där att du, du bygger upp eh, Alltså Varje trick blir ett så stort mål mm. Som består av delmål Men vad är, vad är liksom det svåraste?
1: Det svåraste är ju också att lära sig trickerna Alltså det är ju Det ser, det ser ju väldigt lätt ut När man kan det Liksom att, ja men Ja, men det där ser ju jättelätt ut att göra. Mm, bara skicka upp igenom Ja, exakt. Bara. Det är bara hoppa. Ja, det är ju bara, det är bara göra någonting. Men det är, väl också, det är ju också det svåraste. Och sen är det det här med att ja, men när man var yngre också, börja bygga ett ställe. Det är ju mycket tid och pengar som bara du behöver lägga ner för att få det här optimala. För det är ju det är mycket säkerhetstänk också i det. Det ser kanske inte så ut, men att ha en säker setup, ha en bra landning, ha en bra ramp liksom, är ju en säkerhet i sig. Att allting funkar. Att få till det är inte heller så lätt. Du ska ha tillgång till maskiner och kunskap framför allt. Mm. Och det är väl det som är lite tråkigt idag. Att det kommer inte så många nya som börjar hålla på med freestyle. Och det förstår jag. För det är väldigt dyrt, mycket, pengar som, eller mycket tid som ska läggas ner på att bygga ett ställe. Det är mycket lättare att få ut och åka, sko alltså åka i skogen mm. Så det, det förstår jag Det är skitkul att få ut och åka i skogen också Men har, Kommer man in på freestylen Och håller, liksom ha allt det där redan Då är det riktigt, riktigt kul mm. och... Skulle du säga att det är
0: Alltså det ser ju livsfarligt ut För ett mm. otränat öga Ja, precis Skulle du säga
1: att det är livsfarligt? <laughs> Det är ju, och det är, det är farligt, absolut. Ett litet misstag det kan resultera i stora skador. För det, det i stort sett så blir det såna konkreta konsekvenser. Om du, om du gör ett snedsteg så får du oftast en väldigt, väldigt kraftig konsekvens just med skador och sånt där. Och det är väl mycket det som man har lärt sig genom åren att till exempel bara hålla maskinen i trim se till att serva den för det är också den enda försäkringen du har att den kommer alltid reagera när du gasar på liksom börja litet, inte tänka att ja, men det här ser jättelätt ut och så flyttar man bak rampen och så kör man bara. för det som är att man är 8-10 meter upp i luften och skulle du överhoppa eller landa för kort så det blir, då blir det tvärs dumt. Ja, alltså en kombination av dåligt
0: servad skoter, kanske gashäng på uppgången mm. i rampen och hoppa för långt. Och plattlanda när man är åtta, tio meter upp i luften. Det,
1: det, det vill man inte vara med inte, om. Nej, det klarar inte många av. Och det blir ju oftast väldigt stora skador och det vill jag inte att någon ska vara med om. Så att varje, varje person som egentligen vill börja med det här och vill liksom... Hålla på med freestyle säga åt dem att liksom ta det lugnt. Framförallt det. För det gjorde, det gjorde jag och det har gjort att jag har kunnat hålla på länge. Att varje år när vi ska börja om. Man flyttar rampen längst fram. Vi hade den inte på samma avstånd som vi körde. För man börjar ju inte liksom på 21 meter som vi kör shower på idag. Utan man börjar ju på så nära du bara kan stå, stå landningen. Mm. Det kanske handlar om 5 meter. Kanske ser fjantigt ut, men det handlar ju om din egen säkerhet. Jag hellre, hellre köra mm.
0: hundra hopp kloss mm. emot landningen- ja, än att liksom börja experimentera för tidigt.
1: Jo, idag är det ju mycket som ska ju se fränt ut. Mm. Men jag tycker mer att man ska tänka med insidan- och ta det säkra för det osäkra. Det är bättre att du har några dagar, några veckor- där du liksom successivt flyttar rampen i din egen takt- om du vill liksom fortsätta hålla på, hålla på och mm. komma längre bak-
0: jag brukar tänka när man åker skoter Man behöver inte köra försiktigt För att det är ju klart, det är ju livsfarligt ja. Men kör med förstånd ja. Alltså tänk före alltså mm. ta, ta verkligen din tid Och kör
1: Ja, kör med förstånd ja. och, det, och det är ju just, just som du säger att Freestyling ser ju livsfarligt ut liksom, Många tycker ju att man är ju helt kor alltså, Man är helt tappad Som håller på med det Men samtidigt så är det ju därför man tränar ju mer du tränar ju, ju mindre farligt blir det ju. som när jag var yngre jag hade flera år i rad så hade jag 250 mil i rampen efter en säsong du vet 250 <laughs> det, mil och bara det jag många runt. Ja, men det var ju det för att jag ville, ju bli, jag ville bli duktig och jag ville bli bekväm med det jag höll på med mm. så jag körde ju bara, körde, körde körde runt, runt och jag förstår folk som har varit med och kollat, det har inte varit så kanske så kul att kolla hela tiden men man är ju tacksam för dem som har gjort det för alltså det är det enda sättet att ja men, bli bra och bli bekväm och kunna hålla det säkert. Det är att köra mycket. Mm. För det farliga blir när det kommer uppehåll. Så att, eh... ja, Det är en extremt, mm. extremt
0: häftig sport. Alltså ja, mentalt det... och fysiskt är det, är det fan hatten av.
1: Det, är ja, det, det som är inte är just också det här med vart skoteråkningen har tagit mig i och med att jag började med freestylen också. Liksom vad jag har fått upplevt, jag, vad jag har fått sett för platser. Ja, men dels som sagt Svalbard, man har fått resa ut i Europa, man har fått vara i Ryssland, USA. Och liksom, det hade jag aldrig kunnat tänka mig typ längst ner i Frankrike. Att jag skulle föra dit och köra skoter. Nej. Aldrig i livet att jag tänkte det innan jag började med det.
0: Nej, för, för där i Frankrike, det var, det var en show med, på motorgp. Ja, och det var Del 60 000 åskådare man ja. jag forskar fram till
1: Ja, jo, det var faktiskt helt Helt sjukt alltså, Man har ju aldrig varit på det. Dels för det första motor GP Jag hade aldrig varit på någon sån Det är en sjuk sport det ja, också Ja, det är riktigt sjukt för allt och kör så jävligt fort Och så bara Allt folk som är runt omkring Det är ju en folkfest Varenda tävling Så det var ju bara främt att komma dit Med våra skotrar Och se liksom Vad vad motorsporten betyder för dem där nere. Ja men motorsport i, i
0: Sverige eller Norden, mm. det är ingenting. Nej, alltså motorsporten i Frankrike eller Spanien, det är helt galet. Alltså det är som deras fotboll. Ja, och alltså...
1: det, och den, eller, vi var ju på Le Mans och var där och skulle köra och det liksom, det var en festival. Från det att vi kom dit hela kvällarna, folk hade med sig motorer från alltså nås, ja men, tusen kubiks motorskyklare, jag vet inte vad det var, men hade satt upp så det var som typ gramofoner längst bak på Agasrören och bara stod och revvade där i, mm. i depån och på campingen på kvällarna och det bara brann överallt. Det var som att det var krig, men det var folk som satt och och gasade med motorer bara och smällde och eldade <laughs> Agas rör och det var alltså det var så jävligt föränt. Men hur var det att showa där då? Väldigt speciellt måste jag säga för det första för att det är ju ett väldigt tight schema när det handlar om för att vi skulle köra på startrakan liksom mitt emellan de två läktarna och det rymde 30 000 på varje sida och bara där vi kan ju inte ta det från när vi for från, från Sverige. Det var det var ju bland de första showen vi skulle köra ute i Europa när Sten Markus Nordin här från Sundsvall hade byggt sin första mobila landning. Jag hade precis tagit lastbilskort bara några veckor innan. Hade aldrig kört lastbil innan. Och sen skulle vi sätta oss lasta in allting. Sätta oss och kuska från Sundsvall- ner till Le Mans då. Med lastbil. För det första när man kom till Stockholm- det var ju redan där var ju livrädd- fyra ja. trafiken där. När alla slutade jobbet. Man tyckte lastbil var så jävla stor. Viadukter, varsitt Via, kommer ja. Kina fast. Ja, så alltså det var riktigt läskigt. att Sitta och åka, jag vet inte. Jag har inte riktigt minne hur många dagar det tog. Men jag tror det var mellan tre och fyra dagar- för att ta sig ner dit. Mm. Åka genom Paris- Genom den rusningstrafiken. Och sen då väl nere på plats så var vi två dagar innan vi skulle köra showen. Bara för att, ja men, när det, det är sånt stort evenemang så att det är mycket folk man ska prata med. Mycket tider vi var tvungna att hålla liksom hålltider. För vi hade, vi hade totalt sex timmar på oss. Rigga lastbil, köra showen, rigga ner och sen skulle vi ut därifrån. Så sex timmar innan, eller två timmar innan vi skulle köra showen fick vi köra in lastbilen i depån. Där skulle vi börja rigga upp, och sen körde vi allting ut på rakan. Lyfte ut med en höglyftare, lyfte rampen. Bara smack dit alltihop, fällde ner allting. Bara rulla ut mattan. Ja, nu är det kör. Inget träning, ingenting, ingen inhoppning, någonting. Det var läskigt. ja Det var uh, uh. Man var så nervös oj, oj. Även fast man hade kört mycket liksom, Och var ju bekväm med det man skulle göra Men ändå, bara under tids Tiden, för annars har man alltid Riggat upp dagen innan, testhoppa liksom, Sett att allting funkar som det ska Men nu var det verkligen bara in Pang, i, på, ja, bara. pang på Och så bara köra Och folk, det, det gick skitbra Det var, på sex timmar då hade vi Riggat upp, kört showen Riggat ner, och så var vi ute därifrån mm.
0: Men vilken sjuk upplevelse ja, och, och så, så mycket folk
1: efter showen Jag minns då när vi stod där På landningen och liksom Hade kört färdigt Tog emot publikens jubel alltså Det var det sjukaste, det var ju som att vara på en fotbollsarena liksom Det bara skriker folk Man hör ingenting mm. Det var helt, helt sjukt Ja
0: vad häftigt Men där när vi pratar om skoteråkning och mm. vart det har tagit dig Du var ju rätt många år av ditt liv med Rough Riders ja, Och hängde det med precis. det gänget vad, vad, vad var bästa tiden där? Vad är, har du något speciellt minne som sticker ut?
1: Alltså egentligen det man saknar mest och det man minns mest det är ju den här gemenskapen som vi hade Liksom när alla kom från olika... Bakgrunder. Jag kommer från freestyle, vissa kommer från skåtekross, vissa kommer från backcountryåkning med stora hopp och sånt där, och vissa från skogsåkning. Och sen samlas man oftast under våren, ofta i gränsen var vi, och samlas allihop från, ja men som sagt, från alla bakgrunder och sen bara skotta hopp, ha ett jäkla gött häng och så filmas alltihop. Det är, väl... det är ju både semester och eh, mm. liksom filmning. Och det var ju så roligt för att, ja, men, att se de som kom från Skoterå och Skotekrossen också kommer dit. Och det var ju alltid så roligt för vi som kommer från Ramp, vi vill ju ha kickarna väldigt saltade, släta. Liksom, det ska vara riktigt fint. Och, ja, vi körde ju färdigt. Våra hopp, vi gjorde våra trick, vi gjorde det vi kunde. Sen när typ, hoppen var förstörda. Då kom och svarade, på men får vi köra nu. För de ville inte ha det helt släppa. De vill de de ha det på. lite stökigt. <laughs> och det var väl det som var så kul att vi hade så jävligt bak, och alla liksom var förstående och hjälpte till, alla skottade och det var. Det var sån jävös gemenskap och så var det film av alltihop. Liksom, Petter Grimborn med kameran han sprang runt där och han var. Äh, alltså han, han skapade magi av de här de här tillfällen fångade allting riktigt bra. Så Men för var...
0: alla som har varit med på den här tiden alltså de är ju typ religiösa kring det här. Just ja. för att det är en sån magisk upplevelse när du är där och spelar in det. Mm. Och sen så typ ett halvår eller ett år senare när filmen är ihopklippt då får du se tillbaks på alla de här härliga minnena. Det jo. blir ju en speciell känsla i kroppen kan jag tänka mig.
1: Ja för det blev ju som liksom under, under vintern så spelades du in och sen våren och sen kom ju sommaren och då var det ju mycket då då satt de ju och klippte ihop filmerna och sen till, till hösten så var det ju en, en release-tour där vi får runt i, i Sverige och visade filmen. Och mycket då var det ju under säsongen som hade varit så ville man ju alltid, man ville ju köra stort, man ville ju man ville få en bra del i filmen. För det var ju, som, det, var ju det man strävade efter, att när det skulle visas till hösten då... Då ville man visa upp vad man kunde. Liksom. kanske även för sponsorer och sånt. där. Det var jätteviktigt just för sponsorernas skull. att. För det fanns ju inte sociala medier var ju inte lika stort, alltså som Instagram och sånt där som det finns idag. Då var det ju verkligen bara den filmen som man skickade runt sen om man ville söka sponsorer och sånt där. Då ja. var det ju den delen man visa upp vad man, vad man kunde liksom. Idag är det ju varje dag, varje vecka. Liksom lägga ut klipp och filmer Och bilder på sånt som Det du gör egentligen mm. Vilket jag tycker det var roligare för Just för att då var det verkligen det här med Det var något speciellt på hösten Det började nalkas vinter mm. Och det liksom alla började peppa igång Inför vind, kommande vinter Då fick vi visa upp Vad vi hade gjort året innan Och bara den delen Var ju helt magisk Och det ja. var många än idag håller ju på de där filmerna och ser tillbaka och tycker att det var När de tycker verkligen att det... Ni såg ut så alltså jäkla roligt mm. Och det var det verkligen
0: det... Men det är ju lite ikoniskt ja. nu. Och det är ju senaste filmen Den släpptes, alltså tian mm. Den släpptes 2015 ja. Hösten 2015 Visst. Så ser man det, okej okay, det är sex år sedan
1: ja. Det är ändå lång tid Det är väldigt lång tid Och det känns, och man saknar det ju faktiskt Hela tiden, alltså varenda dag Jag tänker tillbaka på det Hela tiden för det var verkligen en så otroligt bra tid i livet att få hänga med alla de här som var med i filmen. Och det var, nej man saknade mycket. Och, men det gjorde ju också att man utvecklades mycket just det här med att när man samlas från så många olika. Och liksom alla var bara så jäkla peppade för varann. Liksom, lärde du en ny grej? Lärde du att whip? Liksom. Alla bara wow, stod mm. där och var. Ingen av en ingen av en sjuka alls. Utan alla strävade efter ett mål: att få en bra film. Mm. Och sin, göra sin egen del så stor som det bara gick. Alltså, köra så stor som möjligt.
0: Ah, sjukt, tycker den häftigt. där
1: gemenskapen att det finns ingen av en utan man är ja. glad för andras prestationer.
0: Ja, men och det, yes. det är ju det som man, man, man mår bra av ja. också. Alltså, få en klapp på axeln och bara shit snyggt. Alltså, mm. alla. Alla jämför sig själv med hur man var förra året ja. Inte att man jämför sig med polen som är nej. mycket bättre Alltså nej, att man tävlar precis. med sig själv
1: Ja, exakt Och det, nej, det gillar jag mm. att, man, ska, man ska inte vara rädd för att ge någon annan liksom bra kritik Att fan det där var snyggt gjort För det, det gör så mycket mer än vad man tror
0: Ja, man förlorar ingenting själv på nej. att vara bra för andra.
1: Nej, exakt. Inte bara stå på sidan och vara fan, nej. det där skulle jag också ha gjort och så säger man ingenting. Nej, men exakt. Nej, det där det vill jag också kunna.
0: Destruktivt. Ja, jo, exakt. nej Men har du något speciellt Rough Riders minne som, som verkligen sticker ut?
1: Ja, egentligen så är väl första gången som jag egentligen fick följa med. Ja, men det här när vi får till Svalbard och skulle köra en show, dels valbart i sig är ju sjukt fantastiskt, men eller egentligen så var det väl första gången Ankan frågade mig om jag ville följa med om till, till Jorm. Jag bara sa men ja ska jag följa med dig till Fjälls? Mm. Mm. Han var ju liksom han är tio år äldre än vad jag är och han var ju min stora idol från det att jag började köra skoter har jag kollat på han? Allting liksom från vi kollade på allt. Vi ville liksom hålla på med det de gjorde. Och det är väl egentligen det största minnet. Och det var ju inte heller en så bra resa för mig. För jag ville ju lite mer än vad jag kanske kunde då. Och slutade med att jag bröt benet. Men det vart ändå en liten inkörningsport till att fortsätta vara med i RR. Ja, alltså, verkligen. Man ser ju det där i Rough Airs 7 då sitter där och åker i min rullstol. Men... <laughs> Livrädd, jättenervös och så ja. skitpeppad. Ja, och det... Men det är väl också så, man, man gav ju hjärnet och jag ville ju liksom jag ville ju vara med i filmen särskilt när det var sådär att de ville ha med mig då bara, med fasen, då ska jag visa dem jag Ja, kan exakt men, ja, Då är vi tillbaka på <laughs> det där och bygga långsamt ja, Funkade inte där och då Nej, nej som sagt man, man har gjort många misstag just det där att man stressar lite för mycket men det kommer med åren att man har mm. lärt sig
0: Ja Och apropå misstag Skador, det är ju mm. någonting som ändå du har drabbats av en ja, hel del gånger.
1: Ofrån, of, kan ja, det ofrånkomligt, ska man säga. Så är det.
0: Vad va är det för skador du har fått genom åren? Har nu pratar vi liksom nyss om att freestyleåkning, ja. det
1: ha, bygger man långsamt. Ja, jo. <laughs> Nej men alltså absolut, det, det går att minimera om. Jag hade absolut kunnat skada mig betydligt mycket mer om jag inte hade haft säkerhetstänket i huvudet. Hela tiden med allt det jag gör. Men man gör ju alltid misstag och vissa misstag är inte ens så stora. Utan det kan vara ett litet misstag som sagt kan bli en stor konsekvens. Men jag har haft mycket, mycket problem med axlarna. Jag har som varit typ överrörelse när jag var liten. Jag haft axlarna ur flera gånger. Bryt i benet som sagt gjorde jag när jag var iväg med RR första gången bryt ut ryggen på grund av att jag hade bryt benet in året innan. Och det var ju också en där, det är en, en liten fisk grej bara. Alltså det var det fiantigaste någonsin egentligen om man blickar tillbaka det. För jag hade ju, året innan då så bröt jag benet, låg med helbensgips i eh, fyra månader, gick med gips från knät i en månad och sedan skena i en månad. Så sex månader var jag borta från jobbet, eller från skoteråkning och alltihop, liksom låg ju bara men fick mycket komplikationer med knät efter det. Och året efter så skulle jag fara iväg och köra en show. Och det var en snölandning. Det hade blivit ett bomhål i landningen. Landade ju det där, satte man på dynan. Så då bröt jag ju ryggen på en mm. kompressionsfraktur. Och det var ju också, det var ju jätte... Det var ju inget märkvärdigt. Men just det här lilla, att jag inte kunde ta emot mig med knät gjorde att att ja, då pallade inte ryggen liksom. Ja, hemskt. Ja, det är ju, ju sådana grejer som det får man ju dra dras med även idag. Men skadorna är ju ofrånkomlig. Och just nu, i, i, ja idag när jag sitter här har jag ju varit skadad i, i tre år. Det är ju en liten handled som man strular för men kan man ju säga ganska rejält. Mm. Jag tyckte ju när jag skadade mig att ja, men en handled det går ju fort. Men jag, jag har haft mycket problem med den här handleden och. Ja, men det är väl massa operationer Ja, jag har gjort sammanlagt fem stycken på dem eller på den handleden och ska göra en, en sjätte nu i oktober, november någon och egentligen kan väl återgå till vad som egentligen hände var ju återigen freestylen och körde, jag körde mycket show på sommaren och inomhus och, och då är ju allting det där det är ju små marginaler och då var jag inomhus och körde i Tyskland faktiskt och hade väl fått lite grus, alltså skit i bogen För de hade en krossbana runt själva landningen Och då i, i rampen upp så känner jag ju liksom att Det här känns inte, för som, som vi sa till, Man har ju allting i huvudet, känner så mycket när du håller på med det Så i rampen så känner jag liksom att det händer inte så mycket Så jag kommer ju kort på en byggställningslandning Viker skoten på mitten. Styr ju handen i stort sett genom styre kan man säga. För det är tryckt in handen i handleden. Och pulveriserade ju alltihop. Och... Vad mysigt det låter. Alltså man nej, blir <laughs> det var det verkligen inte. Han vrider sig i magen här när jag sitter och hör det här. <laughs> Ja nej, man, det var inte alls någon trevlig upplevelse. Och hamnar ju på sjukhuset. Ja, slocknar ju där, där och då liksom. Vaknar upp sen på ett sjukhus i Tyskland och redan blivit opererad. Ingen som surrar engelska fattade ingenting. Jag trodde ju bara att jag hade bryt armen eh, ganska länge innan jag fick prata med någon som kunde lite engelska. Ja, vi visade de röntgenbilder och det visade ju sig att de har inte riktigt fått ihop det som det skulle. Det var mycket benbitar som inte låg på plats och det hade ju, ja, de ville operera igen. fick vi fram via, via Google Translate för att det var ju Ingen som svarade engelska. Va? Gjorde de en till operation. var ju inte bra det heller. Trots att man har ju hört mycket om tysk hukvård att den ska vara bra. Men fick ju inte till den. Så då sa jag bara jag vill flyga hem. Jag, jag vill inte vara kvar här. Jag måste hem till Sverige. Och då kom ju farsan ner flygandes. För jag hade ju massa grejer. Jag hade ju ramp. Jag hade ju bil bilskoter. Alltihopa det hade jag ju tagit med mig hemifrån liksom. Mm fick farsan flyga ner och komma och hämta det där för jag kunde inte köra bil. Jag hade ju var ju väldigt <går> hade ju väldigt ont i kroppen kan man säga. Så nej, jag, jag fick flyga hem farsan fick köra från, liksom från Tyskland upp till till Kiruna med alla grejer och eller upp till Ume i alla fall så fick alla komma och hämta grejerna därifrån hon hade inte, haft möjlighet, eller hade inte möjlighet att komma och hämta dem ner i Tyskland. Men i alla fall, så när jag kommer hem till Kiruna, åker till läkaren på en gång och egentligen där säger de att alltså, det här ser inte bra ut. Det måste opereras igen. Liksom en tredje operation inom ja, en veckans
0: tid. och så kanske när det har börjat satt ihop sig lite mm. grann. Det har börjat läkt ja,
1: lite. Precis, det var ju det som var just problemet att det hade gått lite för lång tid. För I och med att de inte hade samlat ihop allting i handleden så hade det börjat dö benbitar i handleden. Opereras jag då igen, och det blir ju inte riktigt 100% bra då heller. I och med det där att benbitarna har dött och liksom då börjar växa bråsk ut mot leden. Och har ju ja och det fanns ju liksom ingen återvändo, utan det var ju bara att prova att operera igen. Och spruta in någon så här bensubstitut så att man bygger upp hålrummet som har blivit. Och mycket, mycket fram och tillbaka med specialister här och specialister där som... Men jag har väl inte riktigt haft turen än att hitta riktigt rätt. Men
0: Nej, för du har ju fortfarande problem, som sagt. Jag har
1: fortfarande stora problem. Och det är väl... Det är det som är lite tråkigt för dig. Man brinner ju så mycket för det här fortfarande. Jag kan ju köra, absolut. Men jag har ju konstant ont. Och handleden liksom höger Du kör gastummen. Du har, du har mycket påfrestning på handleden. Eller över hela kroppen har du påfrestning när du kör skåten. Bryter mycket och...
0: Ja, man vet ju bara själv, så här: just, typ, just med handlederna mm. hur många gånger på en dag när man är och kör skoter flyttar du runt greppet på handleden ja. och tar ju ta på ett
1: annat sätt eller ja, skoten precis. kanske lutar ja men du lutar dig, du gasar och det, det är väl det som jag har fått problem med nu efter, ja men som sagt jag har gjort två operationer till så att fem totalt hittills och det är ju det att den har ju delvis stelopererad så att där man rör handleden i vanliga fall, där kan jag inte röra den. Utan det ska ju som vara mer ute i handen. Så att i sidled kan ju som inte röra någonting. Upp och ner är i stort sett obefintligt. Och alla rörelser gör ont. Så att det blir... Det är ju en kamp mot... Alltså just att ha ont är så jävla jobbigt. Det, men viljan att köra är ju större fortfarande. Så att det, man tänker inte på det så mycket när man ut och kör- Även fast jag visste, det, det det. Mm. gör ont hela tiden. Så att, men det går. Det mm. går att köra. Och jag hoppas på att jag ska kunna få bort smärtan mer. Och det är väl det att under den här tiden sen jag var skadad, så har jag inte kunnat hålla på med liksom freestyle. Utan det har ju varit, all körning har ju varit backcountry. Och det har ju. Just en, men som det man tänkte inte att det skulle vara som stor påfrestning men det har ju påverkat en mycket i livet. Just med, man kör grärmaskin till vardags, jag håller jag menar, markarbeten. En hand eller handleden använder du jämt. Alltså det, och så just skateråkning och hoppningen, det, blir, det har påverkat mycket så jag har jag valt mycket att bara köra backcountry och försöka utvecklas inom det. Ja, för det blir ju lite skonsammare i alla fall. Ja, jo, för det, det då är det ju återigen det där säkerhet, att just att när, om du hoppar ram, om jag då märker att det gör ont i vissa rörelser om jag ska göra trick och sådana saker, så kan man ju bara bli paralyserad, eller jag har ju väldigt mycket problem med fingrarna att det inte har lika bra kraft och sådana saker att jag vill inte tappa greppet upp i luften eller sådana att det ska påverka att jag skadar mig på grund av den här skadan, liksom. Mm. Men jag har ju fortfarande, jag har ju aldrig släppt att jag ska ju tillbaka och hoppa ramt, det ska jag hålla på med freestyle. Det du känner ju... så? Ja, alltså det, det gör jag. Men för det.
0: jag tänkte liksom, har du fått stänga mycket dörrar, alltså till förr idag där, eller ja, jag antar att du, du har det men jo, det eh, har men jag fått göra. blir det också att du känner att du kommer längre och längre ifrån det?
1: Nu har det ju, det har ju gått tre år sedan jag hoppade, eller sedan jag höll på med freestyle liksom på heltid så jag hoppade att nu första ett och ett halvt åren så var det ingenting ja, nästan två åren sen hoppade jag nere i Falos hos en polare Hedberg då var vi där och körde lite grann och det känns ju jättekul att göra det det var bara för att jag skulle kunna köra just innan jag gjorde den operationen. jag gjorde för ett år sedan då. bara för att underhålla lite och det går ju det går bra att hoppa men Känslan finns där liksom. Ja känslan finns kvar det gör den Men samtidigt så hade jag Mycket av det. Att jag vill få bort den För det blir som sagt Det håller ju tillbaka mig Det gör det ju i allt jag har gjort nu Sen jag skadade mig Jag är ju inte nöjd med det jag, liksom, jag vet att jag kan så mycket bättre Köra så mycket bättre Men fortfarande så är jag så jävla grad Att jag kan köra men just med freestylen så vill jag inte ha ont när jag håller på med det. För att, om jag ska börja flippa igen till exempel. Och så om man drar in en flipp och så gör det skitont i handleden så jag tappar handen. Det skulle jag aldrig kunna förlåta mig själv att jag har börjat för tidigt. På grund av att man, man vill så gärna tillbaka. Mm. Så förhoppningen är ju att jag ska få bort smärtan mer nu med de här operationerna jag ska göra framöver. Att jag kan börja köra igen.
0: Vi får hålla tummarna. Man ja. brukar ju inte säga sjätte
1: gången gilt, men <laughs> nej, nej, vi får säga så den här gången. Ja, men jag, jag håller, håller tummarna jag också. Det, det kommer att bli bra. Vad är de största
0: lärdomarna du har tagit av alla de här tråkiga händelserna?
1: Alltså egentligen så har jag inte... Det är lite roligt att säga, men jag har inte lärt mig så mycket egentligen av det. För att det låter man... roligt när du säger det. <laughs> ja... Eller visst, jag har lärt mig saker av det det har jag gjort. Att inte vara så impulsiv och testa nya grejer, bara hooks, flux vart som helst. Men samtidigt så, man har ju lärt sig det här att för att kunna komma tillbaka så kan jag inte vänta för länge heller. Så att man blir rädd för att hoppa liksom och sådana saker. Nu med handleden så har jag haft komplikationer som har gjort att jag inte har kunnat, men... Tidigare när jag bröt ryggen, liksom direkt det enda jag tänkte på när jag liksom väntade på att jag skulle få ett OK från läkaren, att nu är det bara köra på, så fanns det ju inget annat i tankarna att jag skulle tillbaka och hoppa ramp. Och liksom jag ska Nej, jag ska fortsätta hålla på. Det här ska inte stoppa mig. Liksom. Jag har alltid sagt att det är liksom... när jag inte kan köra längre, då ska jag inte köra. Men visst, jag hoppas inte att det blir så. men Nej. Jag brinner så mycket för det, så att en, en skadas. Kroppen läker ju, Det gör den. Så att eh... det blir bara lite mer utdraget helt enkelt. Ja, <laughs> precis. Nej, men nu har man lärt sig grejer. Det, det, det gör man ju alltid. Men inget. Ja, det här med handleden, den har ju verkligen satt satt liksom griller, särskilt där i början, just det här med att är det verkligen värt att hålla på liksom, att det, är, det krävs så lite och saker som inte själv egentligen kan påverka påverkade ju då att ja, men, jag fick in grus i bågen, det var inte mitt fel, samtidigt som jag inte gräver ner mig i att fan jag skulle ha gjort det på ett annat sätt för det hjälper ju inte mig framåt utan det är mer bara det här att jag har varit borta så länge från det att det har blivit... Man, får, man håller ju fortfarande andan, eller lågan uppe och vill, vill ju fortfarande utvecklas. Så det är därför det har blivit mycket mer... Liksom att jag är ute och håller på att köra backcountry mer. Men då... Det gäller att elda på den där passionsglöden. Ja, precis. Det och det blir ju samma sak där. Man, man kan lära sig nya grejer i skogen också. Man kan vrida det åt det hållet också. Att jag kan fila på min teknik där. Jag kan fila på min teknik där. Så det är ju som alltid hitta nya sätt att som, som förgyllar min vardag. Och, mm. och skoteråkning är ju ett, en väldigt, väldigt stor del i mitt liv och har ju varit länge. Så det känns som, än så länge, så känns det inte som att det är någonting som jag bara hade kunnat ja, styra åt sidan. Även fast jag har så, sådana problem med handleden som gör att vissa dagar så vill jag inte. Jag vill inte få det ut och köra för att det gör så jävla mm. ont.
0: Men det är lite för roligt ändå. Men det är fortfarande
1: alldeles för roligt. <laughs> så att man tar sig ändå ut. Och det är ju, ja,
0: det är ändå positivt.
1: Ja, jo, alltså det, det är sjukt ändå vad man vad kroppen, vad man kan stå ut med bara för att man brinner så mycket för det.
0: Det sitter bara i psyket.
1: Ja, mycket sitter Till stor del. i del. Ja, jo, mycket sitter i siket. Man, man sätter själv sina begränsningar så här ju.
0: Ja, men när vi pratar om att liksom behålla gröden och känna en, en stark framtidstro, vad, vad, vad har du för mål och drömmar? Vad
1: känner du att det
0: här vill jag uppnå
1: framåt? Först och främst är det ju att komma tillbaka och liksom, först är det egentligen bara försöka få bort smärtan han handleden så att inte det kan begränsa min, min kapacitet eller min gröd att utvecklas. för jag har ju fortfarande målet att komma tillbaka till freestyle, kunna köra shower. Jag vill inte, det är väl lite det som gnager i huvudet också, att jag vill inte avsluta karriären som jag gjorde med hocken. Att jag varit sjuk eller skadad eller vad man än vill kalla det, och sen tar det bara slut. Utan jag vill ändå. Jag har haft många bra år inom freestylen så att jag hade, jag har gjort det mesta, men samtidigt så vill jag komma tillbaka, jag vill kunna köra, jag vill kunna träna och köra lite schåer. Nu har vi haft en pandemi som har satt, satt stopp för mycket sånt också men nu börjar vi gå ur den så att nej, jag ser ljus på framtiden just att kunna fortsätta hålla på. Sen hade jag även mycket det här bara att hjälpa andra att börja hålla på med freestyle eller vad som helst men jag Ella, eller Ella är mycket driven i det här med som vi har startat Ride Together. Det är ju som hennes del. Och... Jag tror inte vi har nämnt Ella någonting i avsnittet, men jag kan ju <laughs> säga det. Att
0: du är ju faktiskt tillsammans med Ella Snell som också ja. har varit med i podden. Ja, med världens första kvinna att göra bakåtvolt med snöskoter.
1: Ja, och det är ju helt... En liten bragd sådär. Ja, det är ja. en liten del där. Nej, ja. <laughs> ja, det var sjukt stort. Alltså fan, hon är inte bara att hon är en otroligt härlig människa, men hon är också extremt... Driven och liksom få saker gjort Ni hjälper Det hjälper nog varandra rätt bra ja, där Och just den där flippen alltså Det tåras nästan i ögonen när man pratar om det För att jag hade en Jag var ju inställd på det värsta, absolut Det kan alltid gå till helvete Men samtidigt så var man ju så peppande Och att jag kan ju inte sätta stopp Att hon ska liksom prova att göra en flip. Och hon ville göra det på ett visst sätt Vi kanske inte tyckte att hon skulle göra det exakt så Men hon var inställd på att så här vill jag göra det och då är det återigen det där att det är mycket mentalt. Får hon det exakt som hon vill ha det, då, gör, då, då är det så vi ska göra. Och sen gick det ju extremt bra. Och Men det gjorde ju det. Sjukt roligt. <laughs> det, och det var helt fantastiskt. Och liksom Att man kan, kan dela den här personen för skoteråkningen är ju extremt roligt alltså där. Och
0: företagarbiten ja, eh, som du nämnde när jag starta Ride Together tillsammans.
1: Ja, precis, det var väl liksom Ellas idé från början just med det här med läger och sånt där för hon är ju mycket det här med att hjälpa andra ut att man ska hjälpas åt. Just det, Ride Together att det står ju som liksom att ja, man ska åka tillsammans och just det här, då blir det tillbaka till Rough Rides tiden där att man ska hjälpas åt, man ska inte ha inga hard feelings. Kan du är du lite bättre på att köra? Ja, men då kanske man kan hjälpa den som vill nå dit du är. Och liksom, till slut så blir det att man kan hjälpa varandra så att båda växer. Och bara den biten, ja, det tycker jag är helt fantastiskt. Och det, och det supportar jag henne jättemycket med. Och vi har ju startat ett, en webbshop där vi säljer lite merch och sånt där. Just för att hålla det vid liv. Och nu när pandemin tar slut så man kan börja göra event så är ju planen att fortsätta att köra hårt på det där.
0: Ännu mer klappa axeln, ännu mer hjälpa varandra mm. och ja, helt enkelt åka tillsammans.
1: Ja, exakt. Hon har mycket planer och sen har vi mycket planer tillsammans hur man, hur man kan göra det där för att vrida om den här skottebranschen lite grann. För idag känns det som att mycket, många jobbar så in, mycket individuellt. Och det tycker jag att det är tråkigt att det börjar bli åt det hållet. För det var mycket roligare förut när man hängda allihop tillsammans och Hjälptes åt att utvecklas. Mm. Och det är väl lite det, det vi också vill göra med det där. Det är det som Ellas grundtank är med att man ska kunna köra tillsammans och hjälpas åt att utvecklas.
0: Sjukt bra initiativ. Mm. Vad heter hemsidan om man som poddlyssnare vill gå in och köpa lite
1: prylar eller bara spana in konceptet? Och Det är righttogether.se. ridetogether.se. Enkelt bra. Ja, så det är in och spana in det. det mm. Och det kommer upp mycket nya... Nya grejer på hemsidan och sen i framtiden även event och sånt där och bokningar kommer väl att ske via hemsidan. Så att... Eh, Spännande! Utgick. ja Så, Så då har det... vi lite rolig framtid här. Ja, som det... det är mycket, mycket planeringar och liksom mycket tänka för att hitta på nya grejer att göra för det är ju, visst det är skitkul att köra men det är också roligt att göra något nytt och försöka hitta på vrida skotebranschen åt ett annat håll att ja men just ja, men som sagt, att hjälpas åt eller att ha läger eller bara far iväg och åka med mycket nytt folk, nu när, nu när det öppnas upp så är man ju extremt sugen på det, just mm. att kunna träffas och åka iväg och köra för det är det som är så hela roligt
0: Ja, man ser verkligen fram emot det alltså det har ju varit bakslag på bakslag de mm. senaste två åren egentligen vi har, ja. alltså vi har ju egentligen blivit snuvad på ja, en hel vinter och en halvvinter ja, kan man säga.
1: det har ju som man, ska, man skulle ju inte fara iväg och resa och köra. Liksom. så man har, ju, man har ju försökt att hålla, hålla sig väldigt nära hemma och köra så mycket man kan. Men på hemmaplan, vi har haft tur att vi haft snö i Umeå så vi har också kört mycket runt omkring hemma. Då, men man längtar ju att få fara till... Resa lite längre och träffa ja, nytt folk. Och nu är vi inne
0: i, i september månad. Mm. Alltså vi börjar ändå närma oss vintern. Om fyra jo. månader, då är vi där igen.
1: Skoterns börjar närma sig och det känns som där är är startskottet på liksom, vintersäsongen. Och, nej, det, ja, Sjukt roligt. Ja, riktigt peppad på vinter, det ska bli riktigt roligt. Det blir som lite nytt, mm. alltså, även fast vintern det det. kommer ju varje år. Men nu under två år så har det liksom varit helt, helt älgest. Är... Ja men nu,
0: nu känns det som att nu är vi tillbaka mm. förhoppningsvis till det ja, så gott som
1: normala. Ja nej så det blir, nej, det blir kul det blir roligt att se. Förhoppningsvis så får vi ihop ett, ett eget kampanj Ume också där vi kan ja, men börja med lite sådana grejer också med dels hoppa själv men även kanske bjuda in lite nytt folk som vill testa på. Hade också varit jätteroligt för det är samma som jag sagt tidigare att bygga en setup. Det tar tid kostar mycket pengar och liksom, vi har ju erfarenhet av att bygga lander och göra det safe och kan man då bygga så att andra kan få testa på det och kanske kommer mer nytt folk in i, i branschen och det hade varit skitkul för annars det det håller på det ut och det är inget roligt nej det behövs helt skällar ja. med väldigt stor passionslåga ja jo verkligen
0: <laughs> men rent målmässigt Förutom då att komma tillbaka till att inte ha ont, kunna åka på en så gott som normal nivå. Har du några konkreta mål? För du har jag haft väldigt konkreta mål i övrigt. Alltså både vad gäller hockey och skoter och åkning. <laughs> ja, ja men och precis.
1: Nej, men en, ett mål som alltid har varit egentligen jag började med freestyle är ju... Ja, men man vill bli så bra som det bara går Men sen har jag alltid den här tanken Om att ta sig till X-Games För det är ju liksom den största tävlingen Inom, inom extremsporten Du kan vara med och tävla i Det har ju alltid varit mitt mål Att ja, ta mig dit då. Det, det roliga var ju att jag fick Jag fick ju inbjudan dit Du fick det? Samma år som jag skadade mig Så fick jag inbjudan Eller det var 2018 skadade jag mig på i januari. Faktiskt samma här som X-Games var. Jag satt och kollade på raggen han var där och tävlade på natten innan jag skulle köra min show. När det gick och helvete Men året efter så fick jag en inbjudan som reserv. Vilket är ju ändå... Det är nog jag kände att det var ganska stort. För jag tyckte att jag var så långt, därifrån, alltså så långt ifrån att köra. Visst, jag var ju bland de främsta men... Det kändes ändå så orealistiskt att alltså få inbjudan.
0: Men då är det ju på riktigt. Alltså ja. de har ändå uppmärksammat dig ja, vad du kan. Precis. De har skrivit ditt namn i in inbjudan. Det man är ju Man ska ju ändå dit. Stort.
1: Man ska ju ändå dit. Man ska ha skoter redo för är det någon som får någon maskinproblem eller vad som helst kvadda på uppvärmning eller träningen in, inför tävlingen så då ska man ju stå redo. Man får ju köra träningen också så att man ska ju köra banan. Vad coolt. Ja, det, det var ju väldigt coolt att få inbjudan. men samtidigt så här, bara fan var, varför nu kunde det inte ha varit mm. året innan när jag inte var skadad? Ja, men skadad lite att, ångest också ja lite men samtidigt är, är liksom ett kvitto på att det man gjorde att det var faktiskt någonting bra att de gillade det man gjorde så nej det var riktigt roligt men det är väl egentligen det enda jag känner inom freestyle är att jag skulle behöva uppnå det är att ta med dit och få köra och tävla liksom bland de, de största inom den sporten. Ett väldigt bra mål. Ja, sen om det är realistiskt nu. men det är, Jag har ju fortfarande som sagt, jag brinner för det jag gör. Och nu när jag har varit tillbaka och hoppat lite grann så trickerna sitter ju där. Det är liksom bara tiden nu att börja köra och liksom känna att handleden funkar. Som, ja, det är väl det som krävs. Och det är ju breda att lägga så att det är ju... Ja, jag ser det inte som en omöjlighet.
0: Jag håller tummarna för dig. Och förmodligen ja, alla poddlyssnare också.
1: <laughs> tack så mycket. <laughs> men sen är det också det där jag håller på mycket med... När jag inte håller på med freestyle så har det blivit mer och mer åkning i naturen. Ute i skogen, uppe i fjälls liksom. Att jag har ju fått skriva om lite mina planer. De finns ju fortfarande kvar inom freestylen men... Liksom ta med utvecklas inom skogsåkningen kunna ja men, göra lite av det jag gör, har gjort i rampen vill jag kunna ta ut i skogen alltså hitta lite nya vinklar på Just skoteråkningen
0: Ja men för det är ju helt olika saker ja, Det kan man väl ändå enas om
1: Det är det ju verkligen för Jag har ju alltid haft en RS och har ju fortfarande kvar RSen liksom Alltså har... en
0: kort crossmaskin, en bred kort. framvagn ja.
1: <laughs> Och nu kör man med liksom Smal framvagn, lång matta Höga skammar det är ju, det ju en helt annan grej Att komma från rampen ut i skogen Man kände sig som en riktig gröngöring Alltså, det var som att köra, börja köra skoter på nytt ja. Och det är ju det som var Det vart ju också skitrårigt Alltså, allt med skoter, det gillar ju Och att ha, ha den backning så att man kan hålla på med, med både rampåkning och liksom i skogen Är ju helt ovärderlig så nu de här tre åren när jag egentligen har varit, jag har ju varit väldigt osynlig inom freestylen av den anledningen att skadorna har ju påverkat. Och, men då har jag ju varit mer ute i skogen och kört. Och jag är ju inget proffs på Men du är, du är faktiskt duktig.
0: Vi har, ja, vi har ju går, åkt en gång där ja, uppe i
1: Saxnäs. Det går ju bättre och bättre, absolut. Men det är samma som där också. Det är, man måste lägga mycket timmar och tid på... På köra och det är väl det som har varit min störst, mitt största bekymmer sen jag skadade mig. Att jag inte riktigt kan lägga de timmar jag hade velat för att ta mig dit jag vill. För det är ju just den här smärtan gör att jag kan inte köra så jävla långa dagar. Jag kan inte vara ute både dagtid, åka hem äta middag, fara ut på kvällarna. utan Efter jag har varit ute en dag på kvällarna måste jag bara ligga och vila liksom för att kunna köra dagen efter. För att det blir... Det blir verkligen, det är en påfrestning och det är ingenting jag gillar för att jag är inte den som vill behöva känna att kroppen är den som håller mig tillbaka. Och det har väl varit en väldigt stor kamp sedan egentligen 2018 då. Och känner väl själv också, det är mycket det där, man vill ju visa upp det man, visst det man gör, men sen målar man ju alltid upp en bild själv vad, vad jag vill Liksom uppnå och det är ju det jag vill visa för jag vet att jag kan nå dit men sen att kroppen sätter stopp så att jag inte har kunnat göra det. eller handleden, inte kroppen i övrigt så här känns det ju bra men det är bara en liten handled som har gjort så mycket skada på på min utveckling och det, det är väl egentligen där jag är fortfarande idag tre år senare liksom att jag fightas fortfarande med smärtan och hoppas ju fortfarande att de ska hitta en lösning så att jag slipper ha ont. Ja, men för det jag har ju. så mycket mer att ge. Och det, nej Jag är fortfarande sjukt taggad. Alltså det har gått tre år. Det är lång tid. Men man brinner för det här. Så att det, det får ta den tid. Det tar helt enkelt. och Hoppas på att folk liksom har tålamod. För det finns, det finns mycket jag vill visa upp som jag vet att jag kan uppnå.
0: Ja, men det, är jag, det är jag helt övertygad om. och sen Som du sa där med friåkningen- du kan ju måla om ja. målen också så här, okay, ja, men du har vissa mål eh, för eh, freestylen. Mm. Sen så har du andra mål för friåkningen och det blir ju också en sporre att ja. sättas igång, jobba för någonting,
1: träna, utvecklas, mm. peppa varandra i grupp. För det bydde ju lite som mitt liv egentligen som det har präglats av just med det här med motgångarna med hockey och mindre val och börja hoppa skoter kan inte hoppa skoter nu, ja, men väljer att bli, utvecklas inom backcountry. Liksom man försöker alltid hitta vägar för att få det ja, men, och för att hålla uppe det där, att ja, men, det går alltid att bli... Ja, men Det finns andra saker att göra, man ska inte bara måla fan på väggen och ge upp, utan det är liksom, ja, men kan jag hålla på i en halvdag, ja, Men då håller jag på i en halvdag. Det finns alltid saker finns att göra. Det finns alltid att göra, liksom. Det, nej, men nej, det det är kul, det blir en utmaning. Och utmaningar är alltid roligt. Och det är ju ja, var det än handlar om. Om det handlar om att jag måste ligga still i två timmar för att handledningen ska sluta göra ont. Ja, men det är en utmaning i sig.
0: Verkligen. För man,
1: man är inte. Jag hatar att ligga still och inte ha saker att göra. Men... Du har ju så rätt mindset mm. alltså. Ja, det, det, man försöker ju tänka så. Det, det verkar ju funka. För det, jag har ju alltid hittat saker att göra när jag inte kan liksom göra det jag hade planerat att göra. Så det... Nej,
0: det kommer att bli grymt.
1: Mm. Ja, ja. Jag är taggad var vad man än möts för. Liksom utmaningar så. Det, det kommer vara kul. Och jag längtar nu som tusan efter vintern.
0: Du, eh, vi börjar närmast eh, avrundning av ja. avsnittet. Hur har det känt att spela in?
1: Nej, men det har känts bra. Det har ju ändå... Det känns som att det har gått bättre än vad jag trodde. För när man ändå börjar grotta i det så börjar man som tänka och det finns, det finns ju mycket man vill få sagt. Under, för en timme, det är inte så lång tid.
0: Nej, det är inte det när man börjar prata. Nej, är... Man sitter så här innan, bara, hm, ja, vad ska vi prata om? Ja, men hur ska vi få ihop det här? Och sen så när man väl vi... sätter igång, det, bara, ja, det finns ju mycket som helst att prata om. Det är så ja, sjukt roligt.
1: Då, nu, är det mycket, nu är det ju väldigt löst om allting. Eller, li, vissa saker har jag väl gråttat lite djupare i, men det finns ju mycket mer att säga om det. Men samtidigt så... Jag vet inte, jag tycker jag har fått med det som jag egentligen känner att jag vill ha fått sagt. Mm, vad roligt. Och hoppas att de som lyssnar också tycker att det var intressant.
0: Det är jag helt övertygad om.
1: Och är det något folk undrar så jag, det, jag svarar på alla frågor så att det är bara skriva. Jag gillar när folk frågar och liksom kommer fram och pratar. Det, det det är kul. Och nu för tiden är det, då har man lite mer tid att svara, vi säga hur man är i fjälls och sånt där då. Kommer man stå och ett tag och ja, det är riktigt kul.
0: Ja, sjukt roligt. Om man vill komma i kontakt med dig då, om man vill skicka något meddelande eller ställa någon fråga, vart mm. ska man höra av sig?
1: Enklast är väl egentligen Instagram, FSX
0: Freestyle snowcross. Jajamän. <laughs> Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om?
1: Egentligen bara ha kul. Kör hårt men tänk efter lite grann också.
0: Sjukt bra slutord. <laughs> Tobias Hellström, stort tack för att du gästade podden. Ja, tack själv att jag fick vara här. That's it. Tobbe Hellström alltså. Vilken sjukt trevlig människa att prata med. Riktigt roligt. Om du gillar den här podden så skulle jag vilja tipsa om att följa oss på Instagram. Där heter vi Snoskoterpodden. Där kommer jag lägga ut när det släpps nya avsnitt. Vi kommer även köra giveaways på både produkter och upplevelser. Så gå in där och följ kontot för att ta del av allt roligt som händer. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen i nästa avsnitt.